0: E a cosa state ascoltando? Pillole di Bit, ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di Pillole di Bit. Per chi è un ascoltatore già da qualche tempo, ben tornati. Oggi re- registro in zona Cesarini. Sfrutto questo gergo c- calcistico solo per dire che sono le 8 di domenica sera. Il podcast esce alle, alle 4 del lunedì mattina. Quindi sono proprio all'ultimo ultimo ultimo allora oggi parliamo di una, una derivazione del mio talk che ho fatto al Linux Day nella puntata scorsa vi ho parlato di cos'è il Linux Day e del fatto che io sarei andato a tenere un, un talk ho tenuto il, 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 il talk e ho parlato della riga di comando di, di, di Linux nelle note dell'episodio trovate le, il, il pdf con tutte le, le slide se vi interessa. Non ho registrato il talk perché secondo me registrarlo e ascoltarlo così a, a voce sarebbe stato molto noioso, io non voglio avere dei guidatori che si addormentano in tangenziale ascoltando un lungo, un lungo elenco di comandi e di, e di funzionalità, cose che con una, con una finestra del browser e Google davanti si può si può fare senza nessun problema oggi parliamo della riga comandi perché parliamo della riga comandi perché è un po' la storia dell'informatica tanto tempo fa quando non c'erano le interfacce grafiche quando i pc avevano pochissima memoria ram L'unico modo di interfacciarsi con il PC era un bellissimo schermo nero con dei caratteri bianchi e un prompt che lampeggiava. Da lì si poteva fare tutto quello che serviva fare sul, sul singolo PC. Lanciare i comandi, eh, eseguire degli script, far fare dei calcoli al, al, al sistema, fare dei, sviluppare del codice, compilare, eccetera, eccetera. A questo punto... Ehm, Ci si domanda, visto che noi ora stiamo lavorando essenzialmente solo con interfaccia grafica, adesso il, il computer medio ha un, un, un'interfaccia grafica della madonna perché se prendiamo Windows 10 ha un'interfaccia grafica molto molto bella, molto funzionale prendiamo Mac, eh, Mac OS X, idem prendiamo Linux, prendiamo l'ultima versione di, di GNOME o, 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 di, o di KDE sono delle interfacce grafiche molto molto belle possono f- fare tantissima roba, multischermi eh, animazioni tridimensionali, icone sparse qua e là, eccetera Ma se noi volessimo potremmo tornare a lavorare sulla riga comandi Qualunque sistema, al Linux Day me lo hanno chiesto, ma anche su Android Sì, se avete fatto il root del telefono Android E se non mi sbaglio anche se avete fatto il jailbreak dell'iPhone Potete accedere alla shell o al prompt del dispositivo A questo punto voi avete in mano il sistema OP il sistema operativo perché ce l'avete più in mano con la shell rispetto all'interfaccia grafica perché l'interfaccia grafica vi fa fare delle attività che a voi servono per poter lavorare con il computer ma vi nasconde alcune, alcune cose per esempio Mac OS nasconde nel finder alcune cartelle e per andare a pescarle non si, non si devono neanche abilitare i file nascosti nel finder bisogna proprio andare sulla shell sulla shell se si sa quello che si fa si ha il eh, potere completo sulla macchina persino in Windows il famoso prompt di MS-DOS che è rimasto invariato negli anni ora ehm, è cambiata leggermente la, la tecnologia su Windows 10 il prompt di DOS è una specie di emulazione eh, di quello che era era prima ma per esempio con Windows 3.1 e Windows 95 Windows era un pezzo di sistema che partiva sopra il il DOS e sfruttava dei comandi del del DOS e a questo punto se voi tornate alla riga di comando come come dicevo potete eh, imparare e usare il computer in, in... Maniera potremmo dire alla moda vecchia, non per sentirsi vecchi, non perché voi che avete cominciato a u- usare il computer con uh, Windows 7 dovete vedere quanto faticavamo noi con il, uh, con il DOS, io mi facevo nell'autoexec.bat il menu per schiacciare due, due bottoni e far partire il, il programma che, che volevo io e solo perché secondo me è importante capire come funzionano le, le macchine sotto Il sistema più eh, semplice per imparare è prendere una piccola macchina Linux, abbiamo parlato dei dei mini PC, dei micro PC qualche puntata fa, prendete un Raspberry Pi, lo installate senza l'interfaccia grafica e cominciate a paccioccare con il prompt. Perché questo? Perché l'interfaccia grafica di Linux è nient'altro che una bella interfaccia che esegue dei comandi a livello di prompt voi non lo lo vedete ma quando per esempio cercate di collegarvi a una rete wifi schiacciando sull'iconcina sulla barra delle delle applicazioni lui non fa altro che lanciare dei comandi che fanno la ricerca delle reti wifi ve le fanno vedere e quando le selezionate scrivono all'interno di un file di configurazione i parametri per collegarsi alla, alla rete wifi tutta roba che potreste fare assolutamente via riga di comando conoscendo i i comandi allora come si può fare per cominciare a imparare questa questa cosa qua in Mac c'è il terminale su Windows c'è se fate start e e scrivete cmd si entra nel prompt dei dei comandi su Linux anche c'è il il terminale c'è il cursore che lampeggia e a questo punto dovete cominciare a capire come muovermi all'interno delle slide ci sono dei i, i comandi basilari di Linux che funzionano quasi tutti anche su, su, su Mac secondo me imparare a paccioccare un, un po' lì può essere in, interessante vi fa guardare il mondo da un'altra prospettiva un'altra cosa molto interessante della riga comandi è l'accesso a un sistema remoto accedere a un sistema desktop quindi con vnc con il desktop remoto con qualsiasi protocollo che vi remotizza quello che voi dovreste vedere sul pc eh, lontano sul vostro pc occupa parecchia banda perché bisogna muovere della della grafica e e la grafica occupa un sacco di di spazio se voi vi collegate alla shell occupate pochissimo spazio e potete lavorare senza nessun problema anche con connessioni di scarsissima qualità tenete conto che per esempio adesso si può accedere a Windows con, op- con OpenSSH di conseguenza anche in maniera criptata esattamente come si accede a una macchina Linux o una macchina MacOS. quali sono le grosse differenze tra i sistemi Eh, Linux, Unix e Windows i sistemi Linux eh, Unix hanno un kernel molto molto piccolo che non ha i i comandi, lui è lì per far funzionare il computer, tutti i comandi sono dei programmi che si installano dopo, di conseguenza in ambito Linux sono eh, sono normalmente tutti programmi eh, ehm, scritti in open source che voi potete andare a guardarvi come sono fatti dentro. Il banale LS su Linux, che è il dir su Windows, eh, non sono altro che un, un programma che vi fa vedere la lista dei, dei file. Che differenza c'è? LS è un software sviluppato per Linux, dir è un, soft, è un programma, anzi è un comando, che sta all'interno dell'enorme command.com, quindi fa parte del kernel di di Windows, questa è l'enorme differenza che c'è tra Linux e Windows, a parte il fatto che nessuno ha il codice sorgente del command.com, su Linux voi avete il codice sorgente del kernel e se siete interessati e volete capire come funziona e ci riuscite, perché vi, vi assicuro che non è banale, eh, si, si può vedere quando parte il PC qual è il primo comando che, che esegue, Insomma può essere uno studio parecchio in, 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 interessante. Un'altra cosa molto carina che si può fare all'interno della shell sono gli, gli, gli script. Su, su Windows sono i classici file .bat, su Linux, a seconda delle, delle shell che usate perché ce ne n'è diverse, la più famosa è Bash, ci sono degli script in bash, tipicamente sono.sh. e lo script cos'è? Non è altro che un insieme di comandi che fa qualche cosa a livello di, di terminale. Uno script in bash potrebbe, per esempio, fare la, la lista di una cartella. Se ci sono dei file eh, li prende, li sposta da un'altra parte, usando un comando che modifica i i JPEG ne cambia le, le, le dimensioni di, di tutti quanti. Voi vi scaricate le, le foto dalla, dalla, dalla vostra macchina foto, fotografica, lanciate questo script e lui in automatico prende tutte le immagini, se le copia dove avete deciso voi, e le fa 1024 x 68. Serve o non serve? Questo, questo è un esempio stupido. Ma se avete bisogno di attività ehm, pianificate, per esempio molto facile che voi facciate degli script. Io ho degli script, sia su, su Mac che su Linux che su Windows, io, io, io sapete, uso tutti i sistemi, i sistemi operativi senza grandi differenze, e io ho degli script che per esempio fanno il backup, che copiano i dati del tal cliente da una parte piuttosto che dall'altra, sono tutti dei file di scripting. Se volete andare a... A fondo, lo scripting eh, di Bash è una roba a livello di programmazione. Volete farlo anche su Windows? Da qualche tempo c'è PowerShell. PowerShell cos'è? Non è altro che una specie di prompt di MS-DOS con dei comandi molto più eh, specifici, molto più potenti. Si si può fare davvero l'impossibile e oltre. Tenete conto che per chi installa Windows Server può scegliere se mettere l'interfaccia grafica oppure no e quindi può lavorare sul server solo da riga comando per creare il il dominio, resettare eh, la password di un utente creare un utente, modificare le autorizzazioni sul sul file server esattamente come si fa su, su Unix diciamo che Microsoft da questo punto di vista ha inseguito un po' Se cominciate a divertirvi con i i comandi, ricordatevi che ogni comando ha una sua guida, ehm, nelle piattaforme Unix Linux c'è il comando MAN, se voi fate man comando vi esce il manuale d'uso del comando che che avete messo, è divertente un, un po' sulla ricorsione tipica e f- fate man man e vi dà il manuale del-, del comando man su Windows normalmente date il comando slash punto interrogativo oppure slash help ricordatevi una cosa fondamentale in DOS i-, i caratteri non sono case sensitive quindi dir tutto maiuscolo o dir tutto minuscolo non fa differenza in Linux fa tanta differenza perché... Eh, e che è sensitive, quindi se voi scrivete ls minuscolo funziona, se scrivete ls maiuscolo e non avete un comando che si chiama ls maiuscolo non, non, non funzionerà. A questo punto potete anche cercare di capire come divertirvi con la riga di, di, di comando, per esempio si può navigare su, su Linux con il, con il browser Lynx, che vi permette di navigare solo in modo testo, ci sono client per qualunque cosa, ci sono client di Twitter su Shell, ci sono client di posta, ci sono programmi per fare qualunque cosa, anche le cose più inutili, vedrete nelle slide che c'è un comando per, per far passare un treno sul vostro schermo, non serve a, a niente, ma può essere divertente. Bene, spero di avervi messo un, un po' la, la curiosità, per chi non è molto avvezzo alla riga di comandi, magari andare a capire e a cercare che cosa si, si, si può fare, Può essere divertente, sicuramente vi fa conoscere un po' come funziona il computer sotto, perché la la parte grafica è tanto tanto bella, ma la parte funzionale può essere altrettanto interessante e soprattutto occupa un sacco di risorse in, in meno. Bene, vi ringrazio per aver ascoltato questa nuova puntata di Pillole di Bit, vi ricordo che tutti i contatti, tutti i i riferimenti li trovate sul sito Pillole di Bit col punto prima dell'it, ci possiamo sentire sul canale Telegram dove se volete proporre qualche argomento io sono disponibile ad ascoltarvi a a studiare e se riesco a farci la, la, la puntata sopra e a questo punto ci sentiamo alla, alla prossima settimana grazie, ciao ciao Come avete mai pensato? e a cosa? state ascoltando pillole di beat this podcast is edited with producer